0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos aquí a Todos y Todas a Momento Financiero. Iniciamos lo que va a ser la última semana completa del mes de noviembre de 2021. Hoy es lunes 22 de noviembre, precisamente de este año que ya se está extinguiendo poco a poco. Vamos a ver qué tenemos. Riesgos, riesgos por la reforma eléctrica, aunque yo sostengo una teoría que ahorita se las voy a platicar, que escribí en mi, columna, en mi columna de hoy lunes, General Motors lanza una advertencia muy seria, se irá de México si no garantizan condiciones, entre otras, para encaminarse hacia el tema de las energías limpias, hacia el tema, pues General Motors tiene previsto producir ya autos fundamentalmente eléctricos ya en los próximos 20 o 25 años, Tendremos las cifras del empleo. Hoy el INEGI dio a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo. Los riesgos, los riesgos que ve el Banco de México también fundamentalmente inflación y aversión al riesgo y bueno, pues los instrumentos que tiene para paliar este fenómeno global que en México está muy, muy, muy acentuado el tema de la infla, de la inflación. Renueva México su línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, platicaré de ello y tendremos también por supuesto los gatelazos. Quédense con nosotros, esto es Momento Financiero, empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito sí. y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento Financiero. Bueno, pues como les decía yo ahorita en la introducción, el director general de General Motors México... El señor Francisco Garza advirtió claramente, claramente, con todas sus letras, que esta empresa podría buscar otros destinos de inversión si no encuentra en nuestro país condiciones de seguridad y de apoyo, sobre todo en los temas ecológicos. Esta noticia pues ha simbrado, ha simbrado eh, a México porque General Motors es una empresa, una de las automotoras grandes, tiene su planta pues ahí en Silao, la otra planta ahí en Ramos Arispe, muy cerca de Saltillo, ahuyenta, energía sucia, a General Motors dejaría de invertir en México, dice este Francisco Garza, director general de General Motors, de General Motors de México. ¿Y por qué lo dice? ¿Y por qué lo dice? Vamos a ver. Algunos de los planes que tiene General Motors, eh, pues en su planta, en su, en su proceso de producción global, en el cual tiene, tiene pues importantes líneas de producción en nuestro país. Ahí está el plan de General Motors que ofrecerá 30 modelos de vehículos eléctricos a nivel mundial en los próximos años. En Estados Unidos, fíjense. 40% de sus modelos serán con batería eléctrica ya hacia finales de 2025, o sea, ya... A un respiro de que esto suceda. En México la inversión inicial será de mil millones de dólares para su producción hasta 2023. Esto si México manda las señales correctas de que vamos en camino a, pues, a estas energías limpias. ¿Y en qué estamos hablando esto? De la reforma eléctrica de la que ahorita vamos a hablar. General Motors proveerá energía 100% renovable a sus instalaciones en el mundo para 2035. O sea, estamos hablando, estamos hablando no nada más no nada más de los autos eléctricos que ya empezará, o que ya empieza a producir General Motors, sino de hacer autos sustentables sus propias plantas de producción. Estamos hablando de utilizar materialmente energías provenientes de fuentes, de fuentes renovables, cosa que va en contra. Cosa que va en contra del planteamiento de una iniciativa que ahí está durmiendo el sueño de los justos, que se supone que en estos días ya de finales de noviembre, principios de diciembre se iba a discutir en el Congreso y que ya los partidos de oposición, empezando por el PRI, dijeron que se bateaba hasta el año que entra después de las elecciones, de las elecciones de, en donde se van a elegir. Gobernadores de seis estados de la república a la mitad, a la mitad del año siguiente. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional sigue, sigue lanzando alertas sobre este asunto de que México insista en su reforma energética y pues vemos eléctrica y vemos... Eh, la nota de primera plana, la principal del periódico El Financiero, dice reformas en el sector eléctrico afectan el clima de inversión, dice el FMI. In incertidumbre por cambios en favor de Pemex y de CFE, dice, dice eh, el FMI. También eh, señala que las modificaciones limitarían la capacidad de los competidores, eh, facilitarían la revocación de licencia. Y buscan desaparecer a los reguladores. Así, así está. Ahorita hablaremos de la línea de crédito flexible, pero justamente, pero justamente sobre eso, sobre eso escribí hoy, sobre eso escribió en mi columna. Hago una, hago una reflexión y concluyo que la reforma eléctrica, por lo menos en los términos en los que está planteada, eh, esto es, pues, materialmente estatizar. Eh, cualquier participación privada en la energía eléctrica o dejarlas en la cola para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad, esta reforma está muerta. Está muerta y si bien ya la habían desahuciado cuando los propios morenistas hace algunas semanas se dieron cuenta de que no cuentan con los votos suficientes para obtener la mayoría constitucional, la mayoría calificada que se necesita para esto, que es justamente una reforma constitucional, bueno, se había desahuciado con esto, pero los santos sóleos vinieron en Washington. ¿Los santos Sóleos vinieron porque porque si el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí lo digo en mi columna, si el presidente Andrés Manuel López Obrador se plantó en Washington con un discurso que nos sorprendió a muchos, otros fue, los calificaron incluso críticos del presidente López Obrador, que fueron pues duramente señalados por, pues, por quienes, eh, estoy hablando concretamente de Ciro Gómez Leiva, que sufrió una andanada de críticas en redes sociales, porque un crítico como es Ciro Gómez Leiva del presidente López Obrador habló de un gran discurso en la ONU y de una visión de estatista. Bueno, el presidente habló de integración económica, el presidente habló de recuperación de los mercados y para eso es una condición sine qua non, una condición indispensable que México camine hacia energías limpias y renovables y hacia coinversión sobre todo en temas eléctricos, cosa que no está contemplada en la reforma eléctrica. Por eso, por eso yo digo, por eso yo digo en mi texto, en mi texto, que, eh, eh, que la reforma, que la reforma eléctrica está está, eh, eh, pues ya, eh, más que desahuciada ya con santos óleos, por no decir que ya descansa en paz por lo menos en los términos en los que está planteando. Pero vaya, el sorprendente discurso de Andrés Manuel López Obrador en la cumbre trilateral reivindicó precisamente, como les decía, el libre comercio y la necesidad plena de integración norteamericana, lo que sin duda llega, lleva aparejado un compromiso de modernización energética y sustentabilidad ambiental que son insostenibles con la visión de la necia reforma estatizadora de eh, la 4T en materia eléctrica. Lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en Washington frente al presidente Joe Biden y al primer ministro canadiense Justin Trudeau nos sorprendió, pues porque fue más neoliberal de todo lo que le habíamos escuchado en tres años. Pero nos animó porque mató a su propia reforma eléctrica, por lo menos en los términos en los que fue planteada. Que esta, digo yo, descanse en paz, aunque seguramente en sus extertores de la muerte, Tratará de sacar raja política a favor de Morena y su líder absoluto. ¿Por qué digo esto? Pues porque es un tema absolutamente divisorio, absolutamente polarizante y el presidente seguirá hablando, como ahorita se los voy a demostrar rápidamente, de la reforma eléctrica en estos términos, aunque finalmente ni siquiera se discuta por no decir que no se apruebe. ¿Por qué? Porque esa es una estrategia para dividir a su oposición de, de cara a los comicios, como les decía, del año que entra. Tanto el tema, si se llega a dar, de la revocación de mandato como el tema de las seis elecciones para gobiernos estatales. Y para muestra, para muestra, un botón. El día de hoy, el día de hoy, el presidente confirma hasta el momento, mi teoría, de que este tema seguirá usándose por lo menos por con motivos, con motivaciones y con este, consideraciones políticas, porque veamos lo que dijo esta mañana en la mañanera el presidente, su primera mañanera desde aquel discurso en, en Washington, porque el viernes no hubo conferencia mañanera y el sábado y domingo no hubo declaraciones eh, políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver lo que dijo esta mañana en el Palacio Nacional.
1: Se aclaró también lo de la reforma eléctrica fue muy receptivo el primer ministro le dije que habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios le expliqué a detalle Cómo habían saqueado al país en los últimos tiempos, me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones. Fue muy bueno, por eso la reunión. Le dije de que con la privatización del petróleo habían entregado 110 contratos o concesiones a empresas extranjeras y nacionales y que solo dos estaban invirtiendo y que el resto había utilizado los convenios para especular. que familiares de políticos se habían quedado con concesiones de políticos mexicanos y que ya habían vendido
0: esas concesiones a extranjeros. El presidente volvió a lo suyo, volvió a lo suyo en su escenario, en Palacio Nacional, en el Salón de Tesorería, frente a la prensa, eh, bueno, a la prensa tanto la que está ahí nada más eh, para, para alabar al presidente y la prensa auténtica que lo cuestiona y que le pregunta precisamente cuáles eh, fueron las motivaciones o si se habló eh, del tema de la reforma energética allá en Washington. Evidentemente se habló como nosotros aquí lo dijimos desde un principio, pero el presidente pues aquí es otro completamente. Aquí no vimos aquel presidente del jueves en donde habló de libre comercio, de respeto de contratos, de integración eh, americana, de combatir eh, la predominancia comercial china, en fin. Entonces, entonces yo, yo reitero, RIP a la reforma eléctrica, por lo menos en los términos en los que la hemos conocido. Pero mientras tanto, el presidente seguirá usándola para polarizar, para dividir a su oposición. Pero bueno, en el Inter pondrá nerviosa a las empresas. Ahí está ya la advertencia de General Motors. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver eh, cómo marchan los trabajos derivados de los compromisos de la cumbre trilateral trilateral de Norteamérica. Vamos vamos a hacer una Pequeñita pausa para leer sus comentarios eh, que estamos recibiendo aquí y regresamos con la estructura del programa. Bueno, pues vamos a ver Emilio Uribe. Buenos días, amigos. ¿Cómo estás, Emilio Firemo? Buenos días a Villa y Zapata de las Finanzas. Claro, el sábado se conmemoró... <coughs> Eh, el aniversario de la, de, del inicio de la Revolución Mexicana 20 de noviembre. Guido Rosas. Buen día. Se, buen día. Equipo de Momento Financiero. Saludos. Tío Mau y Alex. Gracias. Freddy Zacarías. Hola. Buenos días para toda la comunidad financiera. Saúl Vargas. Saludos desde Los Ángeles, California. Señores. Y que el Crescencio Andoval Ahorita vamos a tener un gatelazo. Un gatelazo de lo que dijo el, el secretario de la Defensa Nacional el sábado. El sábado por la mañana en la ceremonia cívica de la Constitución, de la Constitución, del de, eh, aniversario de la Revolución Mexicana. José Israel García López, ¿cómo estás? Buenos días. Mi punto, ¿qué se esconde detrás de los contratos de la central de Santa Lucía que los reserva por cinco años y decían que no son iguales? ¿Qué se esconden? Pues adjudicaciones directas. Este, José Israel, adjudicaciones directas, eh, lo, lo documentó en un reportaje el jueves, Carlos Loré de Mola en latinos, ahí están los documentos y bueno, pues las van a reservar y además, pues el, el, el ejército, eh, pues puede apelar cuestiones de seguridad nacional, como ya lo ha he hecho en otras ocasiones, para no transparentar este tipo, este tipo de documentos. Olivia Gómez eso a López lo tiene sin cuidado, su plan es tronar nuestra economía y que seamos dependientes y sometidos para seguir controlándonos Dick Longstroke, saludos a la jalea de fresa y la mantequilla de maní de este dulce sándwich financiero. Muchas gracias, Dick Longstroke. Longstroke. Eh, Juan Ramón, no, buen día. Ayer hubo otro incendio en el complejo Morelos. Efectivamente, efectivamente siguen los incidentes, los incidentes que tienen que ver con esta infraestructura ya obsoleta. Eh, Raquel Águila. Buen día, mis amigos. Tratando de reformar lo irreformable. Saludos desde Tijuana. Bueno, vamos a seguir. Tenemos datos de empleo hoy del INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI presentó esta mañana los resultados, los resultados de su encuesta nacional de ocupación y empleo. Al cierre de septiembre, fíjense, fíjense ustedes, hay 55 800, de personas ocupadas en México. Esto es un incremento de 5 millones de personas que se ocuparon frente a igual trimestre de 2020, que estábamos, pues como les hemos dicho, en el suelo. Esta alza se concentra, fíjense, esta alza de empleo se concentra en comercio, en comercio. Con 1.3 millones de esos 5 millones, 1.3 son en comercio y dentro de este sector comercio, el sector terciario, la mayoría de empleos recuperados y es una buena noticia, aunque todavía les falta un trecho por recorrer, es en restaurantes y hoteles. Aquí tenemos la gráfica que ahora presentó de diferente manera el Inegi, pero que está muy, muy clarita. Población de 15 años. Y más ocupada, bueno, son 98 millones en total, 100 mil mexicanos. De estos, el 59.4%, o sea, 58.3 millones están en la población económicamente activa y 40%, o sea, casi 40 millones de personas están en la población económicamente no activa o no, no económicamente activa. Bueno, de la, de la PEA de la población económicamente, económicamente activa está ocupado el 95.8% y desocupado 4.2%. Aquí incluimos subocupación, eh, aquellos que trabajan algunas horas, pero no todas las que pueden eh, eh, pues, eh, hacerse cargo de labores, de labores eh, de tipo, de cualquier tipo de, de trabajo de la población no económicamente activa está disponible 7.8 millones y no disponible 32.1 millones y tenemos el cuadrito en donde vemos las modificaciones o las variaciones de población desempleada y empleada si lo podemos ver el, el cuadrito ahí lo tenemos y vemos cómo la población ocupada crece entre el tercer trimestre de 2021 con respecto al al trimestre al mismo trimestre del año anterior. Crece .9% la población ocupada y la población desocupada todavía anda abajo, menos 0.9%, todavía falta por, por recuperarse. Bueno, esta es la encuesta, la encuesta nacional de ocupación y empleo y empleo. Del INEGI. Y el viernes, el viernes, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, participó en el foro en el foro del IMEF, es su última participación como gobernador en el foro del IMEF, recordemos que el presidente del el gobernador del Banco de México dejará el Banco de México el último día de diciembre, que ya empieza la semana que entra, y bueno, fue claro al señalar los riesgos, los riesgos que se ven desde el banco, desde el Banco Central, y esos riesgos tienen que ver fundamentalmente con inflación, aunque ahí señalan en las notas periodísticas que se publican ¿no? con respecto a la participación del gobernador del Banco de México, ahí ven otros riesgos. Pero fundamentalmente coinciden todos en inflación, el índice inflacionario que puede llegar, que puede llegar, esta semana se va a reportar ya la segunda quincena de octubre y que puede llegar según muchos eh, pronósticos al 7% ya, inflación y acciones de la FED. ¿Qué quiere decir con acciones de la FED? Muy atentos con que la FED Cómo vaya a mantener o elevar la tasa de interés, lo cual podría provocar una fuga de capitales hacia allá, hacia Estados Unidos y por lo tanto un debilitamiento del peso mexicano. Los retos de Banxico, pues por supuesto, como les digo, elevada inflación y eventual tasa de interés en Estados Unidos, dice, dice el gobernador del Banco Central, el señor Alejandro, Alejandro Díaz de León. Y bueno, pues hablando, hablando de estos temas... Eh, el viernes, ya en la tarde-noche, eh, conocimos eh, esta decisión, este acuerdo de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y la Comisión de Cambios con el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que nosotros tenemos una línea de crédito flexible que pocos países tienen. Es una línea disponible de crédito que se usa o se debería de usar para casos de emergencia, para coyunturas difíciles. Hay muchos que pensamos que esta línea de crédito pudo y debió de haberse usado el año pasado en la más profunda crisis de la pandemia no se hizo así, ya se renovó. Vamos a ver la historia reciente de esta línea de crédito flexible. Bueno, la historia completa de la línea de crédito flexible con el Banco de México. Ahí tenemos la primera vez en 2009 un año por 47 mil millones de dólares. De ahí fue creciendo incluso hasta 88 mil millones de dólares, 86 mil millones de dólares que estaban disponibles al, cuando se firmó en el 29 de noviembre de 2017 una línea de crédito flexible por dos años, se revisó a 74 mil millones y ahorita queda, queda renovada, pero nada más que un monto menor, 50 mil millones de dólares eh, al mes, eh, bueno, en el anuncio que fue el viernes 19 de noviembre del 21, dos años tendremos esta línea de crédito flexible, pues eh, vamos a ver si se utiliza, vamos a ver si se utiliza en los próximos meses, en los próximos 24 meses de los años 2022 y 2023. Esta es una buena noticia en vista desde el punto de vista eh, general. Eh, por supuesto, las autoridades dicen que es un signo de confianza en el manejo de las finanzas públicas mexicanas. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, al igual que las calificadoras que han mantenido la calificación precisamente de la deuda soberana y el grado de inversión de México, pues advierten estos riesgos, estos riesgos que genera la incertidumbre por las señales encontradas en materia de certidumbre y certeza en la inversión. Tenemos ya tres años Tres años de no crecer la inversión, la inversión eh, pues fija bruta, que es eh, pues una condición sine qua non absolutamente necesaria para poder aspirar a lograr mejores niveles de desarrollo, de desarrollo económico. Y bueno, el viernes nos quedamos aquí en la chistera con, con una nota del Infonavit que era importante, ya no nos dio tiempo darla, tuvimos muchísima información, pero bueno. 32 millones de derechohabientes del Infonavit que no están activos, o sea que no tienen una relación laboral en la actualidad pero tienen puntos acumulados del Infonavit, recursos por ahí en el fondo de vivienda del Infonavit. Podrían acceder a un crédito bancario usando como enganche o primera garantía precisamente estos recursos que tienen en el Infonavit. Este programa ya se había lanzado, yo recuerdo un programa de cofinanciamiento o cocrédito con la banca comercial hace algunos años, pero bueno, aquí están dando esta opción pues eh, para tratar de pues tratar de revivir eh, el crédito, el crédito hipotecario y dar una eh, buena oportunidad de uso a quienes tenemos esos recursos por ahí eh, dentro de... Si ustedes se fijan en, en, el, en el estado de cuenta de la Afore, hay una subcuenta de vivienda y bueno, pues ahí están estos recursos que eventualmente se podrían utilizar para obtener un crédito bancario por parte por parte de los derechohabientes del Infonavit. Bueno, pues si quieren, vamos a leer cómo andamos de tiempo, estamos bien de tiempo. Vamos a leer comentarios eh, de, de todos ustedes, que hay bastantes, están bastantes conectados hoy lunes, lo cual me da muchísimo gusto y se los agradezco. Aquí estamos, aquí seguimos, Fidel Reyes Morales. A, ayer fui a ver Cazafantasmas y lloré al final. La película está llena de nostalgia. ¿Por qué lloraste, Fidel? Yo, yo no le he visto, pero... Este, quizá por esto de la nostalgia que dices, te, te referirás a aquella primera... ¿de, ¿De qué año data la primera película de los hijo Híjole, yo estaba chavito, imagínense, nada más. Hace muchísimos años. Eh, Fidel Reyes Morales, Ciro Gómez Leiva se pasó al lado oscuro. Ahora es Ciro el chayotero de la 4T. Creo, creo que... Creo que se exagera con esto, Fidel. Este, creo que Ciro... Este, habló del discurso, sí a mí me sorprendió ciertamente, pero de aquí a que se haya pasado a, al otro lado, que, que, que no necesariamente es oscuro, pues aquí nosotros hemos definido nuestra posición editorial muy claramente, pero no hablamos de lados oscuros o no. Pero, pero vaya, el propio Diego Fernández de Ceballos hoy escribe, hoy escribe que a él le pareció un buen discurso el del presidente en la ONU. Y fíjense que Diego Fernández de Ceballos es uno de los críticos más ácidos. Y más duros en contra del presidente, del contra del presidente de la República. Aleluya, Lequi, discurso de López en la Casa Blanca, irritó a los chinos que dicen que no somos peligro para América del Norte, hasta lo pueden demandar. Bueno, sí, los chinos salieron, el embajador, un funcionario, la embajadora de la Embajada de México, de China en México, salió a decir que de ninguna manera China es un peligro. Pues que van a decir que sí lo son, pues no. Es obvio, el presidente fue muy claro al decir las proyecciones de la participación del mercado del comercio mundial de China en los próximos 30 años si no se hacía nada al, al respecto. José Almazán Mendiola, buen día, presente como todos los días. Gracias, Pepe Almazán. Maggie Rods o Rodes, deb, deb, deberían quitarle micrófonos a AMLO. Roberto González Guzmán, buen inicio de semana para todos. Saludos desde, desde Azcapotzalco. Depredador Mercenario, ahora sí. Seguimos esperando las pruebas de corrupción y que ya los culpables estén en la cárcel, el sueño de Navidad que no pasará nunca en este gobierno en turno, pues no. Fíjense nada más, Depre, fíjense nada más, cerraron el aeropuerto de Texcoco, según esto, porque había corrupción. Esas pruebas jamás se mostraron y ahora están saliendo pruebas de presunta corrupción en el aeropuerto Felipe Ángeles, en la central avionera de Santa Fantasía, imagínense, imagínense nada más. Carlos Santoyo. Eh, ¿Chencho será el tapado? ¿Te refieres al secretario de Defensa Nacional? No, 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 no. No, 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 no. no, El Pidio Ortega, saludos a las Adelitas de las finanzas. Ah, caray, ¿por qué las Adelitas? Por la revolución. Pero bueno, este, por lo menos la Adelita, Mauricio y yo al coronel, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a seguirle con, con el programa. Bueno, pues este, fíjense que hay una nota que mi amiga Verónica Gascón del periódico Reforma publica sobre un muy interesante análisis que tiene que ver con empleabilidad y lo pongo entre comillas porque eh, no es un término que puede entenderse así de entrada, pero se refiere a la facilidad de los egresados de alguna universidad por encontrar un buen empleo, por emplearse eh, después de graduarse. Y bueno, es muy interesante porque habla no nada más de universidades nacionales, sino habla de universidades a nivel global. Y pues vamos a ver esta, esta nota de reforma. Ahorita vamos a ver el cuadrito eh, eh, agrandado para que se vea mejor. Pero dice, falla relación Universidad UP. O sea, está diciendo que solamente el TEC de Monterrey y UNAM son los mejores en empleabilidad. Pero aquí vemos, miren, a nivel mundial... El MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es pues, un, una institución de renombre mundial, 96% de empleabilidad entre sus egresados. La Universidad de Stanford, 96.8%. La UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, 83.6% de empleabilidad. La Universidad de Sydney en Australia, 99.6%. Y la Universidad de Harvard también muy muy, muy, muy prestigiada, 76.6%. En América Latina solo destaca el Tecnológico de Monterrey con un eh, ratio importante de 89.3%, sí, 89 la Universidad Pontifica, Pontificia Católica de Chile, que es una universidad también muy prestigiada allá en Santiago de Chile, 88.9%, la UNAM cae hasta 50.3% y la Universidad de los Andes, eh, también en Chile, eh, es, en, es en Chile o en Argentina, no recuerdo, ahorita lo checamos, 55.5% este, de empleabilidad, ahí tienen, fíjense lo interesante, y bueno, pues este, aquí eh, el, el, el Reforma publica también con cierta frecuencia un ranking general de universidades en donde pues, eh, los maneja por carreras, y dependiendo de la carrera, pues allá andan en el top 5, pues universidades como el propio TEC de Monterrey, la UNAM, sin duda que está en varias carreras, en medicina, por ejemplo, ahí en el, en el top ten está la Universidad Panamericana, eh, la Universidad Iberoamericana, en fin, el TEC de Monterrey, el ITAM, en fin, el, si se refiere a economía. Y bueno, interesante, interesante esta, esta nota. La, uni la Universidad de los Andes, ni Juana ni Chana, es en Colombia. Está tiene campus en Bogotá y en Cartagena, gracias Argenis Castillo y bueno, pues vamos a ver las empresas, las empresas no están solicitando crédito bancario por distintas razones. Hemos estado comentando aquí en Momento Financiero que el tema del no crecimiento del crédito bancario tiene que, más, tiene que ver más con un problema de demanda que de oferta. La oferta ahí está, los bancos están suficientemente capitalizados, tienen dinero para prestar, pero sin embargo los clientes, y en este caso los clientes, personas morales, las empresas, no están solicitando crédito. Vamos a ver por qué, por qué razones. Eh, primero, huyen firmas de los bancos, se eh, titula reforma el día de hoy. Eh, un 81% de las empresas no usó un nuevo crédito de las instituciones de financiamiento y no se reactiva la demanda. Fíjense, empresas que no utilizaron nuevos créditos bancarios, porcentaje, tercer trimestre de 2021. No solicitaron 74.4%, o sea, de plano no les interesa, no ven una buena condición ahorita, no creen que sea un buen momento para pedir prestado o no tienen los flujos para comprometerse a pagar las mensualidades de un crédito o las semestralidades de un crédito. Lo solicitaron y fue rechazado solo un 3.2% de quienes eh, fueron encuestados para este estudio. Lo solicitaron y está en proceso de autorización 2.5% y lo solicitaron. Y les fue otorgado, pero lo rechazaron las propias empresas por ser muy caro, o sea, por cobrarles demasiadas tasas de interés. Factores limitantes para utilizar nuevos créditos por parte de las empresas mexicanas. La situación económica general, 57.8%. Montos exigidos como colateral, o sea, garantías, 46.8% ventas y rentabilidad de su empresa, o sea, insisto, no generar flujos suficientes como para poder garantizar pagar un crédito 46.4% y condiciones de acceso al crédito bancario las famosas letras chiquitas 45.7% pero bueno si les parece vamos a leer más comentarios de internet y regresamos con los gatelazos de hoy, inicio de semana, hoy lunes, lunes 22 de noviembre de 2021 Bueno, pues aquí seguimos con mucho gusto de tener, tenemos muchos conectados el día de hoy, tanto por YouTube como por Facebook eh, Pili Sainz, ¿cómo estás Pili? excelente inicio de semana, aquí pasando lista gracias Pili, recibo recibo tu reporte y te anoto palomita en la lista de asistencia Francisco García, buen día el empleo sigue por debajo de lo que se necesita respecto al crecimiento de la población sin duda, sin duda pero a ver, pero el empleo el empleo no genera crecimiento es al revés. La, bueno, vámonos vam, por partes. La inversión genera crecimiento, el crecimiento genera empleo, el empleo genera recursos, genera consumo y genera bienestar, así más o menos es el asunto, Emilio Uribe esa contrarreforma eléctrica o energética ya está cobrando factura en los inversionistas y México lo resentirá, no tengo duda ya lo, ha, ya lo hemos eh, resentido con muchos indicadores mi querido Emilio, eh, María Elena González González desde Monterrey, saludos hasta, ¿qué tan, qué tan, qué, ¿cómo estará el clima? porque aquí en México Está bastante frito en Monterrey, ¿Cómo estará? a ver cómo si estará, a ver si nos dicen nuestros amigos de Monterrey cómo está el clima allí en, en la voluble Monterrey, en cuanto a clima se refiere. Javier Salinas, esta reforma eléctrica pretendía que el gobierno opresor controlara la industria para así controlar las actividades de todos los consumidores. Gustavo Velasco, buenos días Master. buenos días Gus. Guido Rosas, la reforma eléctrica está más muerta que las tías de Mao en Guanajuato. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ahí está. Vean mi columna en DDC o véanla en el Arsenal. Este, Ahí está mi razonamiento, que por cierto, coincide conmigo hoy en su columna Darío Celis, en el periódico El Financiero, de que la reforma eléctrica, por lo menos como está planteada, está está ya muerta. Doctora Mario Serranov, Alex, ¿crees que las de declaraciones de General Motors den paso a que se abre el mercado a generación de energías limpias, al menos localmente. Yo creo que es una señal de alarma que viene después de una reconversión en la posición mexicana que se vio en el discurso del presidente en Washington. No creo estar exagerando a Maury, yo creo que van a bajarle tantito de volumen, por lo menos para lograr esto que México propone. México propone mayor integración comercial, pero la integración comercial no se va a lograr con políticas eh, recesivas o con políticas que privilegien energías sucias o con políticas que no permitan la inversión privada en un sector tan importante como el eléctrico. Juan Manzanero, muy buenos días, mi Alex. Buen inicio de semana para todos. Gracias, Juan. José Almazar Mendiola, felicidades a todos los músicos en su día. Hoy es día de los músicos o de las músicas? Hoy es Día de los Músicos. Bueno, saludos a los músicos y también a las músicas, que aquí abajo tenemos varias, ¿eh? Este, Jorge Tello, excelente programa. Felicidades, gracias, Jorge. Y bueno, pues vamos con los gatelazos, Y si les parece, felicidades a todos los músicos en su, en su día. Me dicen que hoy es Día de los Músicos, o sea que felicidades a todos los músicos. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos sin los músicos? Vaya, vaya, eh, bella, bella profesión dedicarse a la música. Saludos, felicidades a todos los maestros, maestras, eh, intérpretes, compositores, cantantes, eh, instrumentistas, en fin, arreglistas, en fin, a todos los músicos, muchas felicidades el día de hoy, el día de hoy, día de los músicos. Y bueno, los gatelazos de hoy, vaya, vaya agarrón que se están dando los presidenciables. Marcelo en Washington, presumiendo con su jefe que es muy buen diplomático, ahorita mismo está dando un discurso en el Consejo de Seguridad sobre Control de Armas. Allá anda Marcelo, placeándose internacionalmente. Allá anda Marcelito. Este, por otro lado, por otro lado, Claudia Sheinbaum. Vaya, vaya revuelo que causó esta portada de la señora Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en el suplemento semanal eh, que publica que publica los domingos el periódico español El País ahí tienen a una muy 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 bien trabajada fotografía de Claudia Sheinbaum impecablemente impecablemente vestida viendo hacia hacia Palacio Nacional acaso yo creo que sí pero bueno más allá de los comentarios que desata una publicación como esta vean nada más el primer párrafo de la nota de la entrevista con Claudia Sheinbaum. Es un verdadero gatelazo, una joya. Dice, el día que se anunció el fin de la guerra de Vietnam en abril de 1975, una niña mexicana de 12 años se sintió orgullosa. Ella había contribuido al final de ese conflicto que tenía en vilo a medio mundo con su protesta en la escuela unos meses atrás Se refiere a la niña Claudia Schenbaum que había protestado por la guerra de Vietnam a los 12 años de edad y eso, pues eso hace que haya influido en el fin de este largo, cruel y pues terrible conflicto armado para los Estados Unidos, una guerra que Estados Unidos perdió después de muchos años en que dejó ahí miles de muertos y eh, no, pudo, no pudo ganar esta guerra este conflicto bélico en Vietnam. Ahí tienen, ahí tienen el gatelazo que tiene que ver con, pues, con este, eh, esta entrevista y esta nota que le hicieron los amigos del país, que por cierto, el país es el mismo periódico al que el presidente López Obrador ha acusado una y otra vez de ser defensor de empresas españolas que nos han venido a saquear. ¿Se acuerdan? El país de Grupo Prisa, el presidente de la República ya se ha referido varias veces a este periódico en... Eh, sus eh, mañaneras y bueno muchos muchos comentarios y pues ya que ya que Ebrard está en el consejo de seguridad y Claudia Sheinbaum en la portada de un suplemento del país el periódico más importante en español a nivel global bueno pues porque se iba a quedar atrás Ricardo Monreal nada más que él eligió otra forma se echó se echó un palomazo en el Tenampa, en un homenaje a José Alfredo Jiménez, ayer domingo. Vean. Ay, ay, ay. Si nos dejan, nos vamos a ir toda la vida.
2: Si nos dejan, nos vamos a ir a ¡Puedo ser felices!
0: De Monreal para la presidencia Bueno, no pueden decir que no le echa ganas Desentonado no es No me lo vayan a tomar como una posición política de mi parte Pero desentonado Pues no, no desentona Ahí tenemos a Ricardo Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum Y Marcelo Ebrard En una lucha ya frenética Por tener, por tener Espacios públicos A su disposición para, para exhibir, exhibir Sus, sus talentos o sus miserias. Bueno, ahí tenemos la carrera presidencial y bueno, también vaya revuelo el que causó el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Fíjense, se metió en camisa de once varas. Siempre es obvio que los militares pues, le reiteran la lealtad a su jefe supremo, que es el presidente de la República, un mando civil el presidente de la República Civil. Eh, pero bueno, queriéndose meter en el tema de que si la cuarta transformación, porque la tercera era la Revolución Mexicana, el sábado en la conmemoración precisamente del aniversario de la Revolución, pues el secretario de la Defensa Nacional dijo esto. A ver qué opina.
2: En este sentido las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones, el bien de la patria. Se enfocan en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad de México, esta realidad que cada día sea más prometedora.
0: Convocó o no el secretario de la defensa, lo dijo, conminó a la gente a unirse a esta transformación, a la cuarta transformación. Esto si es así, de hecho desató un revuelo tremendo, ya incluso la senadora Lili Telles lo emplazó a ir a explicar al Senado de qué se trata, porque los militares no pueden... De acuerdo con el propio reglamento del ejército mexicano, no pueden inmiscuirse en política a menos que tengan licencia. Es obvio que el general secretario no tiene licencia eh, para eh, desempeñarse como civil o como eh, pues un promotor político. Y bueno, es el secretario de la Defensa Nacional y bueno, esto lo metió en verdaderos líos porque pues de alguna manera puede interpretarse lo que acabamos de ver y escuchar como un llamado a que la gente se sume al proyecto del presidente de la República, al proyecto de la que él dice que es la cuarta transformación después de la primera, la independencia, la segunda, la reforma y la tercera, la revolución. Ahí tenemos el gatelazo de mi general secretario. Y bueno, para terminar... Pues veamos este video. Ayer, dominguito, el presidente trasladándose desde su casa de Tlalpan a Palacio Nacional en el coche, que no alcancé a ver si era el Jetta o no, pero vamos a ver este video. Por 20 de
1: noviembre, llegando. No, una conductora extraordinaria como Beatriz y escuchando a Silvio. Ahora me trata
2: de usted, ahora me trata de, Yo no quiero aprender eso, yo no quiero aprender eso.
0: Yo no quiero aprender eso ni al derecho ni al revés. Se referirá al modelo neoliberal porque el presidente, insisto, en las Naciones Unidas hizo y presentó un discurso absolutamente neoliberal que a mí, que a mí me hace pensar y es más que un buen deseo, es producto de un análisis que traté de hacer lo más, lo más objetivamente posible, pues la reforma eléctrica no, no estará funcionando en los términos. En los que se presentó hace algunas semanas y que ocasionó una serie de revuelos por lo que implicaría, lo que implicaría precisamente eh, sacar eh, inversiones privadas del sector eléctrico y darle otra vez el control absoluto a una sola empresa, a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa obsoleta que pierde, que pierde 100 mil millones, que hay, ahorita lleva perdido 100 mil millones de pesos hasta septiembre. Y que tiene plantas obsoletas cuya sola reconversión pues eh, ocuparía miles, cientos de miles de millones de pesos con los cuales no contamos. En fin, llego al fin de esta emisión de lunes de Momento Financiero. Mañana ya estará aquí, espero, el señor Mauricio Flores Arellano para compartir con él y con ustedes las noticias de economía, negocios y finanzas para que todo el mundo las entendamos. Nos vemos mañana, cuídense.